0: То, дамы и господа, с вами снова Gen Подкаст о технологиях, простым языком, без мата и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет. Привет, Дима. <свят> Наконец-то в одной комнате записываем этот подкаст.
1: Именно поэтому у нас такой звук будет, да? Странный. Я не знаю какой. <свят> да. Ну, знаю. Буквально скоро. О, чё, как дела? Отлично пять половиной тысяч километров на машине за 10 дней, в пятером через Германию, Австрию, Францию. На бричке? Ну, практически. <свят> Я бы так не назвал свою машину, но похоже, да, есть что-то общее. Ну, слушай, машина хорошая,
0: особенно когда на ней комфортно ехать, это прямо доставляет удовольствие. Особенно, если хороший подкаст играет, особенно, когда хорошей компании, так что все нормально. Это
1: да и дороги хорошие, чтобы еще было. Да, да. Так как там Германия поживает? Германия отлично поживает. В Германии все классно. Я, кстати, вот тут вот вспомнил, что говорили, что энергии не хватит, надо ограничивать нагрев, надо ограничивать кондиционер. Заходим мы, значит, в кафе mm -hmm. и выбегаем на 30-градусную жару, потому что в кафе градусов 18. Ну, да. И я не знаю, что и где они ограничивают, но, походу, не кондиционер.
0: Слушай, ну, насколько я знаю, например, вот э, есть такая ситуация в Дубае, что у них есть открытые террасы... С кондиционерами. Да, где как бы на тебя дует кондиционер и охлаждает пространство вокруг твоего столика
1: но там есть два момента что в остальных странах все-таки там брызгают водичкой такой водяным да. таким паром но в дубае Камон, если ты насыпаешь острова, то ты можешь охлаждать свой воздух в пустыне без проблем кондиционером.
0: Ну, в целом да, в целом да. Поэтому надо есть куда стремиться Европе-то этой вот этой загнивающему Западу. Mm -hmm. Посмотрите на Арабские Эмираты. Но бензин дешевеет. Это Европе. хорошо, кстати. Мы не заметили никакой разницы на Мальте. Вот. Зато приехав в Латвию, видим разницу ощутимо. В смысле, вот здесь
1: дороже или дешевле? Или дороже. Заб... Просто сейчас в Европе дешевле, чем в Латвии, в остальной Европе. Угу. Я в Германии там по евро 60 с чем-то уже заправлялся в какой-то момент. Евро 60, евро 70. Я не буду тебе, Дима, говорить, сколько стоит бензин на Мальте, чтобы ты меня не возненавидел. Не-не, я понимаю, я понимаю. Но я к тому, что выезжая, мы готовились к одному, а по факту мы немножко даже порадовались, потому что оказалось, что мы потратили на бензин несколько меньше, чем рассчитывали просто приятно. Ну да, конечно. При таких расстояниях это довольно неплохо чувствуется. Угу. У
0: тебя же машина наверное на одном баке идет где-то километров 800?
1: 600. Ну, от, от 650 до 800 с небольшим, в зависимости от того, какая местность. Угу. Ну, то есть, если ты едешь в горы, это по-другому будет. Вот мы ездили, когда из Германии в Австрию, мы один день забирались в горы всю дорогу, угу. а потом мы там переночевали, и на следующий день, когда мы спускались, вот тогда я расслабился и радовался этому потреблению. Ну, там... Зависит от направления. Плюс это гибрид. Ты под гору на электричестве едешь. Мало того, что ты бензин не тратишь, ты еще и заряжаешься.
0: Да, это конечно круто. Но так или иначе, в любом случае, путем нехитрых подсчетов, мы знаем, что у тебя вышло где-то 6-не, подожди, восемь девять баков. Ну, наверное, что-то такое, ну 9 баков, но это у меня баки хорошо. маленькие Мысли У тебя же литров 50 на 60 40 с небольшим, да, но... да ничего себе,
1: она очень экономичная, mm. не
0: я думал, больше будет,
1: но я никогда не доезживаю до пустого. У меня был только один случай в этой поездке, когда у меня осталось там километров на 70, причем это остатки бензина плюс остатки в батарее. Но
0: я обычно так не делаю. Я помню, мы однажды возвращались на машине из Каппадокии в Стамбул, и у нас была прям прямая дорога все время, ты едешь, ну тупо едешь и едешь. Арендованная машина, все дела, и я в какой-то момент замечаю, что у меня появилось э, ну, индикатор. освещение на панели. Да, да, типа индикатор появился, как бы заканчивается топливо, осталось 100 километров. Такой, ну господи. 100 километров, как бы, ну явно же там будет какая-нибудь какая заправочка, заскочу, заправлюсь. И остановочки нету и нету. Заправочки нету и нету. Мне так было. И да. у меня, я уже еду, такой думаю, блин, да где же уже? Ну, ребят, это, там уже, знаешь, в какой-то момент у тебя а, доходит там, типа, там, там 100 километров до, до пустого бака, там, 60 километров. А потом в какой-то момент он просто показывает... Прочерк, -то прочерк -то, да.
1: Прочерк, да. мы ездим на парах.
0: Я такой еду, думаю, блин, ребят. Надо, надо завязывать с этим.
1: Ну, у меня так прямо уж не было, но у нас был такой прикол, когда мы ехали первый раз еще из Испании через Германию. Угу. И я смотрю, у меня там типа 120 километров. А у немцев типа вот туда поезжай, там будет парковка и кафе. Туда поезжай, будет парковка и туалет. И нигде нет знака, что поезжай, там будет парковка и заправка. В какой-то момент мы поняли, что заправки есть на каждой парковке, практически. Просто они их не отмечают. Ну да. А на автобанах зато каждые 50 километров можно прямо отмерять. Есть все на платных дорогах. Ну это прекрасно. Вот, а на обычных да, там был прикол. Нам пришлось один раз заехать в город специально, съехать с шоссе, заехать в город, заправиться и ехать дальше. Сколько электрических
0: зарядок видел на своей дороге? Ну на почти. Если обращал внимание на почти
1: каждой большой заправке. Ну, вот именно на, на шоссе большая парковка с заправкой совсем, Там есть обязательно один-два стенда. Угу. Плюс я вот нам в чатик скидывал куча суперчарджеров в Австрии в одном месте, где мы вот как раз ночевали рядышком. А так, в принципе, на всех электрических заправках стояли машины.
0: Ну, прикольно. Ну, значит, можно, собственно, поехать куда-нибудь и, и успеть заправиться.
1: А вот фиг знает. Я не знаю, потому что у тебя же стандарты разные. То есть, у тебя вот есть Volkswagen, типа, МВ, mm -hmm. ягуары. Теслы, они хотят разного. То есть, они по-разному по заряжаются и ожидают от зарядок разных вещей. Поэтому там есть суперчарджеры, есть некие вот эти усредненные зарядки, которые типа на все руки мастер. Угу. И они медленные в основном. То есть, ты приезжаешь, я-то я заправился, сколько мне надо там, да, 5 минут, налил жидкости, сходил, заплатил, кофе взял, мы поехали дальше. Ну, или в кафе пошли. А заправка электромашины, ты там будешь в кафе 4 часа сидеть. Ну, ладно, тебе не 4. Ну, 3. Ну, 3. Это очень много, то есть, особенно если и на медленной заправке. Поэтому я на автобанах практически не видел чисто электроавтомобилей они все по городам mm -hmm. а на шоссе гибриды и бензин и дизель.
0: Илон Маск тогда еще в 2013 году рассказывал про то, как он видит будущее вот этих вот электрозаправок, когда заезжает Тесла на стенд, у нее снизу выезжает батарея. Ее место становится новая, батарея, и машина уезжает, типа, там, за три секунды. Короче, у тебя замена полная
1: происходит. Это идеальный сценарий, я согласен. Просто этого никто до сих пор не сделал.
0: К сожалению. Ну, Тэсс, ну, вроде, должна была бы уже подсуетиться. Да, еще кибертрак должен был выйти,
1: ходячий робот. Что все вот это вот. То есть, э, это идеальный сценарий, но по факту пока все тыкают провода и ждут. Ну, да. Да, ну и Hyperloop должен был заработать, и вообще. ]éta. К тому же, представляешь, у нее тогда эта вся батарея, как она должна крепиться, чтобы она у тебя на дороге где-нибудь не вывалилась на кочке?
0: Болтами, я думаю. Саморезами насквозь. Через литиевые батареи. Не, ну, шутка, конечно, но явно же там вот этими какими-нибудь... да какой
1: какими-нибудь болтами. У меня есть жидкий квикфикс в тюбике, тоже можно им крепить. А что это? Раз и всегда... Ну, клей такой. А, да? Ну да? Нет, ну как, просто капаешь, ну, пынька, и оно больше никогда а -а -а. не снимается. Нормально. Ну, если серьезно, то это был бы классный вариант, но, конечно, так не работает, к сожалению. Поэтому я, я не вижу пока путешествий на электромашине, но на гибриде очень классно. Ну да, да. Потому что ты по дороге такой заряжаешься, по городу ездишь, считай практически бесплатно. Кстати, в Кельне ты заезжаешь в Low Emission Zone и тебя все любят. Там есть зона даже, когда ты вот едешь в Кельне, он тебе обрисовывает и показывает, тут зона низкой эмиссии, и там в нескольких исторических а -а -а. городах еще. И на некоторых машинах туда, типа, нельзя.
0: Mm, я не понял слово «emission». Окей, okay, да. Я не пытался понять, что это что-то ты... О чем ты говоришь? <сёк> вот. Ну и что? Ну окей, okay, тебя все любят. И что, тебя там аплодируют? <распад>... Mm. Машут флажками ЛГБТшными вот этими? <сёк> <сёк>
1: <сёк> <сёк> не знаю. Меня никто не аплодировал. Я даже теперь расстроен. Но на самом деле там просто проверяют. Я думаю, там же есть контроль. -то. Это так же, как в Италии в этих... Забыл, как называется. Зоны, эти ограничения трафика... ЗТЛ. Угу. Во всех этих исторических городах да. ты тоже, ну, типа, ты заехать-то можешь до первого мента. То есть, ну, как, ты три часа там можешь тусоваться, но если ты больше, то до первого мента. И ты получишь сумасшедший совершенно штраф. Здесь та же самая история. То есть, ну, окей, на любой машине заехать можешь.
0: Окей, okay, окей. Okay.
1: А потом уже это уже совершенно другой вопрос. Че с тобой будет. выезжать. Да, да, да. Ну окей, хорошо. Уф, ну что тогда, погнали по новостям? Да, да, да. Новость номер раз. США приняли Chips Act, который подразумевает 52 миллиарда инвестиций в компании, которые хотят строить фабрики по производству чипов, в американские компании, что важно. Но там был интересный файнпринт, который мы тоже не замечали в начале, который говорит о том, что деньги эти будут распределяться между американскими компаниями при условии, что они не будут производить чипы лучше, чем 28 нанометров на территории Китая. То есть все новые чипы должны перейти в производство на территории США. В противном случае деньги придется вернуть запрет на 10 лет и с возможностью продления. 28 нанометров это не так плохо, это всякие автомобили и там апплайенсы, типа там домашние, но это не самая новая штука, прямо-таки.
0: Я уже вижу вот эту, знаешь, как в Mortal Kombat, когда у тебя ты делаешь апперкот, и чувак такой Ху -ху". Ну, это, да. и, там, и там такой Дональд
1: Трамп такой Ху -ху". Let's make America great again! Ну вот интересно, что будет, потому что фактически это означает, что компании, которые сейчас производят в Китае, которых большинство, и, кстати, Тайвань туда тоже считается, потому что единый Китай и все дела, uh -huh. то что у нас выходит, да, у TSMC и у Global Foundries и у всех... В срезе пяти лет должны резко упасть заказы, так получается по логике. Ну, да. Да? А на территории Америки они должны появиться, если кто-то будет это делать, на самом деле. Хотя там и Intel и еще несколько компаний заявили, что они хотят в этом участвовать, потому что, ну, кто не хочет несколько миллиардов на свой собственный заводик?
0: Слушай, ну подожди, во-первых, этот заводик надо еще построить, то есть ну, сколько, сколько это лет займет, да, то есть потом там Пять все
1: лет про... точно.
0: Ну пять лет, то есть, соответственно, пять лет, то есть. Вот этот запрет, который на 10 лет, половина из этого срока уже пройдет. Вот. Но с возможностью продления. Ну, продлят, там не продлят, это как бы решит уже другая демократическая партия, которая уже явно будет выглядеть совсем по-другому. Если представляю, чипы произвели, продлевать будете. Это хорошая шутка, да. Поэтому я думаю, что пока не построят, пока ничего что сделают, ТСМС сейчас может вообще гайки закрутить, всем сказать, как много денег будете за чипы платить.
1: Но сейчас уже ТСМС так и сделали. У них количество заказов что-то 130-140% от расчетной мощности. Mm -hmm. Так что у них все нормально. Если только Китай не сделает ТСМС очень больно со стороны пролива, то все будет нормально. Потому что там же всякие были ограничения. В том числе Китай же перестал поставлять на Тайвань песок. Да, было такое. Вот. И как бы все такие ну, строительство ничего своего накопают. И что-то мне не нравится, что перестали поставлять песок это неприятно для этой индустрии
0: ну не не накопают ребята там ты -то дела как бы есть свои некоторые проблемы которые копанием не решить это вам не могильнички вот но тут еще такая маленькая штучка хотелось бы отметить что Никто не говорил о, о том, что в Мексику нельзя будет, э, скажем так, переправлять свое производство из, из
1: США. Там через забор сложно так сказать. Только. Ну, знаешь, это. Видел ты, как они в вот этот забор вставляют, э, эти брусья и качельки делают. Да, 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 да. На самом деле, насчет Мексики я не знаю, но тут это же война торговая с Китаем. Конечно. И да. давят они Китай на самом деле очень бодро. А Китай, конечно, давит их, потому что Америка тащит в Китай деньги, а Китай все производит. Поэтому это такая взаимозависимая штука. И на самом деле, я не думаю, что что они могут легко раздавить один другого, не разрушив друг друга ну, экономически.
0: Я с тобой полностью согласен. На самом деле, ну, если так посмотреть, то там, скажем, достаточно большое количество всех денег мира находится сосредоточено в Китае. Вот. И США тоже в целом не отстает от, от этого сосредоточения. Поэтому, мне кажется, это, там нельзя прийти к такой, знаешь, компромиссной ситуации. Там, там явно все закончится коллапсом одной из двух этих экономик. Так и вообще вот, не факт, что это будет
1: экономика Китая. Так вот я к тому и говорю, что я не вижу коллапса одной из них, потому что они очень сильно друг с другом связаны. Mm -hmm. И коллапс одной будет означать коллапс второй. Mm -hmm. Сейчас, как минимум. Ну да. И вот эти все чипсэкт, это на самом деле очень похоже на тарифы, которые ввел Трамп в свое время, только это выглядит немножко красивее. Там просто сказали, чуваки, вы теперь будете платить на, там, на 25% больше, потому что мы вас не любим. А здесь похитрее. Мы вам дадим денег, чтобы вы там не платили, оплатили а здесь? Ну и да и нет на самом деле. Но, но то, что это выглядит сейчас более, более
0: структурированно, чем чем то, о чем кричал Трамп в свое время и во время предвыборной кампании и после нее. В целом это выглядит более, скажем так, красивую идею сперли и упаковали как-то огранили, так сказать. Да, да, да.
1: Но по факту, бог его знает, на самом деле, потому что произвести-то так тоже не получится. Фабрику недостаточно построить. Там нужно экспертизу, людей. Это сложно. Ну да, конечно. Если в том же Китае они это развивали. Очень давно, то это чуть-чуть смахивает на российское импортозамещение. Понимаешь, а давайте мы просто вольем денег и попробуем у себя такое же построить. Нет, вы построите, спору нет, но по а одной потом... постройкой дело не ограничивается. А потом
0: Лукашенко такой приходит и говорит: типа, что там в транзисторах нашего? А? Что? Что? Медь? Откуда медь? Из Китая. У нас только сборка. А, а я вам говорил. <смех>
1: <смех>
0: Именно так,
1: да. Да-да-да. Давай про игры тогда, это веселее. А, ну давай, что там у нас про игры? вышли просто опять же те отчеты, о которых мы говорили. Mm -hmm. Если их еще внимательно почитать и почитать компании, про которые мы не говорили, то выходит, что с одной стороны очевидно, с другой стороны не до конца, что в 22 году компьютерные игры, в частности в США, стали покупать намного меньше, чем в 21 году и индустрия чувствует себя не слишком хорошо. Там, смотря по каким компаниям, там есть падение и 26 например, и у кого-то 11, у кого-то там больше, у кого-то меньше, но они пытаются все сказать, что это ой, потому что у нас не выходят эксклюзивы, потому что у нас не выходят какие-то новые крутые игры, а по факту люди просто, видимо, вышли из домов и пошли работать, потому что локдауны больше так не вводятся, как раньше, и получилось, что игровая индустрия больше не так востребована.
0: Не, ну ладно, на самом деле это же валидный факт того, что не так много игр выходит. Ну, то есть, в последнее время, ну, кроме стрей. Кроме вот этой вот... Ну, котика? Да, котика. От ничего такого няшного, прикольного и веселого, во что можно было бы поиграть, ну, кроме казуальных игр, которые появляются, мне кажется, миллионами каждые два часа. Ну, да. Ну, как бы ничего особенно крутого не выходит. А, соответственно, там бомбить... В... Fortnite и компанию, ну, я не знаю, я не уверен. Я бы не смог, наверное, так долго. Тем более, что лето, как бы, ребята,
1: не забывайте. Ну, лето летом, но это еще и про предыдущий период тоже. И мне кажется, что выход игр никак напрямую не связан с покупками игр. Потому что ты поиграл в игру в какую-то, в которую ты сейчас играл, ты закончил, ты хочешь следующую, ты заходишь в Store и смотришь, что есть интересненького. Так если там нету ничего интересненького. Ну, я не, не могу себе представить человека, который прошел все игры сейчас... Это знаешь, как Чак Норрис досчитал до бесконечности дважды. Ну, как ты пройдешь все игры? Там всегда будет что-то, чтобы что-то не играл. Нет, ну ладно, во-первых, да, А потом ты покупаешь Скайрим на всю оставшуюся жизнь. Смотри, подожди. Во-первых, ты как бы, ладно,
0: давай забудем про то, что Skyrim вообще существует. Кстати, вышло переиздание для PS5 снова. Суть то в чем, что, ну, во-первых, 21 и 20 годы были достаточно долгими, вот, и у людей вполне могло быть времечко бэклоги свои подчистить. Это тоже да. Сейчас ничего нового не выходит, а люди не будут брать вот эти вот, знаешь, винтажные игры из далеких там х Они хотят что-нибудь современненькое пошпилить, как обычно.
1: И тут я купил. Диабло 3 для Свеча и... Ну, это... <смех> ну, это мои маленькие радости, да. Да, это, это... просто знает, как бы, как <смех> развлекаться пальчиками. <смех> <смех> я, на самом деле, до этого думал, я сейчас так и убедился, как я уже говорил, что Switch оказался идеальной Диабло-машиной, угу. как и еще для парочки таких игр. То есть, прям идеальный форм-фактор для такого вот.
0: Для тех, кто не понял, о чем мы говорим, мы говорим про Nintendo Switch. Да. 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 Ну, я не знаю. я, Когда Дима сказал, что он купил у себе Nintendo Switch, я такой, боже, зачем? Дима, у тебя есть PS5, у тебя есть компьютер для игр, у тебя
1: есть. Ну, я не играю на компьютере для игр. В есть. Но я не играю на iPad тоже. Единственное место, где я играю, это PS5. На, на PC я играю крайне редко. Крайне, но Switch это просто портал. Штука, он был дешевый. Собственно, я потому его купил. Там просто в Германии он и так недорого стоит, а там еще скидка mm -hmm. была большая. Я просто не смог пройти мимо. Точнее так, я прошел мимо, мы погуляли по городу, я вернулся и купил. Ну, я помариновал эту мысль три часа еще лишних и подумал, что нет, все, все окей.
0: Слушай, ну, насколько я знаю, просто с... да. компания Nintendo... Она же Nintendo? Nintendo. Да, они немного офигели со своим ценообразованием, на мой взгляд. Да, нет? Да, да, они офигели. Ну, то есть ты просто купил ее дешево, а сейчас да. тебя
1: будут в полный рост. Нет, так мне не надо много игр, в том-то и дело. Я не собираюсь, это не PlayStation, где я могу купить э, там по скидкам постоянно игры mm -hmm. и все. Не-не, мне тут про... Не... Это про несколько игр истории, у которых очень сильная реплейбилити. Okay. В этом, Окей. В этом идея. И плюс у них есть всякие прикольные штуки для детей. Лаба есть, вот картонная эта штука. Окей. Okay. Но там всякие забавные штучки есть, именно вот партии гейминг и с детьми играть. Uh -huh. Вот. А во-вторых, ну, ты спросил, почему не Steam Deck, потому что Steam Deck, во-первых, не купишь, а во-вторых, потому что у этого OLED-экран. А почему Steam Deck не купишь? Ну, так свободным продажей его так легко не купить, его надо заказывать, ждать, и у них довольно позорные экраны. Mm -hmm. А в остальном машинка хорошая, спору нет. Я думаю, что Steam Deck я посмотрю, когда выйдет следующее поколение, вот если они его сделают. Mm. Потому что все уже там смотрят. Вот Digital Foundry тоже говорят, что все клево, но вот когда они выпустят на следующем моем дашном поколении процессоров, вот тогда это будет просто киллер машина для всего. Okay. Сейчас, типа, чуть-чуть-чуть, чуть еще чуть-чуть, и будет прям супер. И экран нормальный туда воткнуть. Mm -hmm. Потому что там Call Record очень поганый. И он выцветает при поворотах. Ну, то есть такое: они на экране сэкономили к сожалению.
0: Но я, я видел, как выглядит Steam Deck. Он очень uh, большой, к тому же. Да, он больше свеча. Да. Сильно больше. Да. И он, ну, не знаю, мне он понравился. И, во всяком случае, я вот взял сейчас твой вот этот Nintendo Switch в руки и... Switch маленький, и... по ощущениям, по сравнению. Да.
1: Такое ощущение, как будто бы ты держишь, не знаю, картонку. Как раз вот в таком варианте ты его кидаешь в рюкзак и не замечаешь. Uh -huh. Он просто реально portable. У меня была PS Vita, которую я когда-то продал, потому что Sony от нее отказались. Знаешь, они в дет дом не стали отдавать, они их сразу мусорник выкинули. А консоль была шикарная. Просто они как бы забросили выпуск игр на нее. А так бы я Vita как бы пользовался бы. А нельзя ее там как-нибудь хакнуть, перепрошить? Или... Ну, можно. Просто нативных игр нет. Ну, да, если ты хочешь в эмуляторы, все будет супер. Ну, да. А если ты хочешь в нормальные нативные игры, которые выходили-выходили, а потом Sony сказали а, нет, все. Ну, Sony, конечно, в этом смысле меня расстраивает. Это было очень обидно, потому что классная была штучка, прям mm -hmm. такая прикольненькая. Она была маленькая, шустренькая, и игры были хорошие. Я много довольно играл, но потом как бы, я решил, что нет. Ну, мертвые продукты я держать все не, не хочу. Мертвого не убить.
0: Эх, ладно, давай, что там дальше ну, проиграем.
1: Да, собственно, тема Nintendo нас подводит к тому, что оказалось по анализам рынка, что количество релизов на физических носителях, игр именно, падает и продолжает падать, и вообще в цифре выходит э, ну, в 10 раз больше игр в год, чем э, на физических носителях. Имеется в виду, что в 10 раз больше игр, которые даже на физическом вообще не вышли ни разу, никогда. Угу. В этом весь прикол. То есть, имеется в виду, что, вот, например, условных там 200 игр вышло на физических носителях, угу. и еще 2 с лишним тысячи вышли только в цифре. Я был сильно удивлен этим фактом, а потом я осознал, что действительно на физических носителях я видел только основные, главные тайтлы, ну вот AAA вот всякие mm -hmm. крутые, а... С торта забит там десятками и сотнями игр вообще, которые действительно никогда на дисках не печатались. Ну и... да. Вот и как-то меня это огорчило. Меня это огорчило, причем не в разрезе Sony, потому что на PS5 я покупал только в цифре, на PS4 у меня стоит какое-то количество дисков, а на PS5 у меня только цифровые копии, и никаких других нету. Меня это огорчило в контексте Nintendo, потому что мне не нравится политика Nintendo с ее eShopом, и я вот купил э, Diablo, например, на картри. Я, в принципе, для Нинтендо понимаю так, что я хочу картриджа. Ну, потому что, во-первых, ну, картридж это по сути SD-шка, на которой записана oh, игра, но во-первых, Switch, в отличие от PS5, вовсе не обязан быть у меня воткнут в сеть. Даже более того, в портал режиме он у мне вообще во флайт моде и как бы воткнул игру и играешь. Uh -huh. А во-вторых, что у Nintendo есть такая привычка иногда говорить, что А вы все больше это не скачаете в Story, потому что мы так решили. У нас какой-то deal за заэкспайрился. До свидания. И ты со своей цифровой копией идешь собственно, грызть какой-то новый кактус, видимо.
0: Ну, правильно, поэтому как бы, денежки сами себя не заработают. Вам всегда нужно, чтобы у вас чего-то лишали всегда.
1: Ну, это обидно. Конечно, это обидно. Потому, И... что у Nintendo дорогие игры, то есть у них до сих пор тот же Breath of the Wild стоит 50 с чем-то евро. Это как-то издевательство. На всех платформах игры дешевеют, а у Nintendo игры никогда не дешевеют. Ты скажи спасибо, что не дорожают. Да, кстати. Ты... Я ты... просто не умею быть благодарным, да. Да, да. Ты
0: просишь у меня игру. Но ты делаешь это без уважения. Ну слушай,
1: ты не покупаешь у меня консоль. Ну вот в том-то вся и беда, что вот они так себя ведут. И это как бы очень неприятно. При том, что на сторонние тайтлы для свеча иногда бывают какие-то скидки, но тоже очень редко. Тут Raymond Legends, 13-го, по-моему, года игра. Он на физическом носителе стоит 25-30 евро, или дешевле, даже. Но это офигенная аркада, как бы все супер. Но! В ешопе e эта зараза стоит там ближе к 50. Кто как позволил, что происходит, вообще где здравый смысл? Мне кажется, что компания
0: Nintendo, они на самом деле молодцы, потому что они выбрали правильную ценовую политику. Типа они посмотрели, как делает компания Apple и сказали, а чем мы хуже. И, и выиграли делали... на 11. Да. <свят> Сделали то же самое, сказали, типа все должны страдать, кроме нас, поэтому вы платите. В этом смысле молодцы, мне кажется. Хотя это очень некрасиво и лично я. Ну, я бы не стал вообще связываться с компанией Nintendo, Несмотря на
1: то, что у них есть прикольные
0: игры, которые действительно, ну,
1: кул. Cool. Мне платформа понравилась. То есть, я в нинтендовские игры не особо планирую играть. Я тот странный человек, который со свечом не будет играть в Марио. Ну, да. да. А зачем? А зачем тогда ты купил? Ну, я не люблю Марио. Тебе мне нужно спасти принцессу. У меня уже одна есть принцесса, мне нельзя спасать следующую.
0: Да, да. Ну, вот так вот.
1: Давай тогда про то, как никто не заработает на это. Это про что? Ну, про криптовалюты. Потому что все, кто думает, что они, они на них быстро заработают, потом обнаруживают себя едущими на облезлые маршрутки вместо своей машины. Mm, да. Во-первых, ну, была эта история про торнадо кэш, да? Торнадо кэш, да. Вот То, что мы в чате был, видели, было, но я не читал. Там, короче, на
0: самом деле дико стрёмный прецедент. Я почитал, разобрался. Ну, как разобрался? Поверхностно разобрался, конечно, но звучит это все очень э, странно. Короче, был чувак, который написал алгоритм, программу, как можно э, делать цифровые контракты на... Покупку крипты, точнее, не на покупку, а на перевод крипты. Uh -huh. То есть, где ты можешь указать, что вот я хочу сделать перевод а, крипты там с кошелька А на кошелек Б, но при этом внутри мне нужно миксануть, и чтобы ты, как бы, выдал мне рандомными биткоинами, вот собственно на кошелек Б. То есть он сделал протокол транзакций одновременно с миксером. Ну, то есть, грубо говоря, смотри, ты приходишь... Эм... Ну, он объединил
1: две вещи в одно, да, по сути?
0: Ну, нет, если мы возьмем какой-нибудь физический пример вот какой-нибудь такой же схемы, как это работает, uh -huh. ну, грубо говоря, ты приходишь в магазин и просишь разменять себе деньги. Так. Да, то есть ты им даешь, например, 100 рублей, ну, давай не рублей, давай возьмем 100 долларов, и просишь разбить тебе, там, не знаю, по 5 долларов, uh -huh. и тебе отсыпают пачку. То есть ты отдал свои 100 рублей, ты получил обратно свои 100 рублей, или кто-то получил обратно 100 рублей. Но другими это, купюрами. Но другими купюрами. И ну, в этом смысле как бы это офигенный инструмент для того, чтобы прогнать некоторое количество денег э, сквозь систему и получить на выходе очень чистенькие деньги. Ну, такое эффективное отмывание парой транзакций. Да-да-да. Как бы. Да. В чем проблема была? Да? Проблема была в том, что... Как бы это же просто инструмент, это просто как бы вот есть... Но это технология. Это технология в ни в чем не виновата. Конечно. И эта технология, она очень полезна людям, которые беспокоятся о том, чтобы ну вот, конкретно эти деньги зачем-то не были бы а, отслежены. Ну, вот просто паранойя но у них Ну, ты такая, просто
1: да? хочешь прайваси. Ну да. Просто принципиально хочешь прайваси, неважно даже, ты их не, не обязательно украл. Ну да, да, кто-то гей, а кто-то вот хочет прайваси. Слушай, ну... Мы как бы не осуждаем ни одних, ни
0: других, но как бы у них мы инструмент отобрали, и это плохо.
1: И тут еще вопрос: у кого?
0: Короче, нет, ладно. Кстати, да, кстати, хороший вопрос. Но весь, весь как бы ужас ситуации заключается в том, что... Но его наказали за мысль преступления, по сути? Ну, за идею? Да нет, это же open source проект. А, то есть, даже не один человек контрибютил, Ну, факту. допустим, да, допустим, это не один человек контрибютил. Был один, собственно, создатель этого проекта, угу. идейный вдохновитель и человек, который все это поддерживал. Было некоторое количество людей, которые его внутриконтрибютил, ну, значит, да. писали. И после того, как сработала вот эта вот жестокость э, только рука правосудия. Во-первых, осудили товарища за то, что он просто написал код.
1: Что уже само по себе
0: офигеть. Что, как бы, в смысле, да, то, что это все равно, что сказать, кстати, отличный пример, что на самом деле и не люди убивают людей из пистолетов, а это. Рабочие на заводе, Р... которые да. собирают
1: пистолеты, да, и вот пос... их
0: осудить. Да, типа судить нужно рабочих на работе, как бы на заводе по производству оружия. А... Ты не подавай идеи, кстати. Подожди, подожди, к идее мы сейчас скоро придем. Но самое. Ужасное, на мой взгляд, что произошло, это то, что GitHub, где, собственно, лежал весь код и где куда все, собственно, контрибутили, просто выпилил всех людей, которые занимались контрибуцией в этот э, проект. То есть даже не только лидера, а всех. Да, они выпилили всех Вах. просто как бы ретроспективно. То есть, ну вот, ну условно говоря, ты там как бы работал над каким-то проектом, который был чистенький, беленький, а потом государство сказало типа, ну вот, с сегодняшнего дня этот проект типа типа все, кто туда конtribутит, как бы они под подозрением в соучастии, но при этом платформа, на которой вы работали, выпиливает всех ретроспективно, типа, чтобы вообще не иметь никакого соприкосновения с этим.
1: А презумпция невиновности, вот здравый смысл. Это дело тут даже не в презумпции
0: невиновности, ну, это, claro. не вопрос, как бы, это не вопрос, невиновности. Допустим, ладно, уже
1: сам по себе кейс, короче, так себе. Очень э так себе. Да, звучит. За а... код вообще нельзя наказывать, ну в смысле, ты же ничего не сделал. Ну да, это просто... же, Если бы он открыл вот эту Сервис брал бы процент за отмывание денег, вот mm. это все. Mm -hmm. Тогда я бы все понял. Тогда бы вопросов вообще не было никаких.
0: Ну да. А тут получается, что чувак просто писал, как бы, безопасный код, и его за это сейчас посадят лет на 9. Вывод, вы надо писать плохой код. Это кстати, да. Многие так и делают видимо, нарочно. Они что-то знают. Они что-то знают, к ним уже приходили. Ну да, и это очень плохой прецедент, на мой взгляд. То есть я даже удивился, что на самом деле об этом так мало говорят. А, ну, то
1: есть. Ну, по-хорошему, об этом надо говорить, и это должно было быть хоть сколько-то важным делом. Но, видимо, сейчас есть намного более важные дела в мире, и это как-то проходит мимо. Ну, не знаю,
0: что может быть более важное в мире программирования, в мире IT, чем вот такая фигня, когда человека, который писал open source проект, взяли и посадили, ну, как арестовали. Ладно, его еще пока не посадили, не осудили, вроде как, но ему, скорее всего, пришьют срок какой-нибудь. И, -и, и началось все с того, что, по-моему, ФБР имеет некоторое подозрение, что те самые хакерская группировка из Северной Кореи, которая там более чем вероятно является государственной... Там нет другого варианта. Да. Что она промывала через торнадо кэш деньги. Ну, окей, но ну, надо тогда северокорейцев этих ловить,
1: а не... Ну, ладно, в общем, это странно.
0: Да, это но, видимо, странно. но это же надо в Северную Корею лететь, а
1: тут как бы человек в Нидерландах ждет. Да, это удобно, конечно. Не, ну, мне кажется, что, да, они просто цепляются за того, за кого можно зацепиться в этой ситуации uh, yeah. И плюс они хотят создать, возможно, прецедент, чтобы другим было неповадно этим заниматься. Ни в какой форме. Потому что они, в принципе, пытаются все государства, ну, здравомыслящие сейчас, с точки зрения... А не с точки зрения человека здравомыслящие, а с точки зрения государства здравомыслящее я имею в виду, пытаются подмять все, что связано с криптой под себя, зарегулировать это и так далее. Потому что государство инстинктивно ненавидит то, что оно не может отрегулировать, не может проконтролировать. И если есть потоки денег, которые государство рефлекторно считает своим вообще самым главным элементом существования а тут мимо все проходит они будут да нет, возбуждаться ну, на... Это. да не надо
0: слушай но ну это все равно что возбуждаться на северный поток 2 уже не важно нет но ну я тебе просто ну говорю что это приблизительно то же самое торнадо кэш это просто поток ну, на тру... денег. Так это не, возбуждаться
1: говоря, поток... не на северный поток а на трубу просто ну да
0: да неважно ну, не что не в да я чисто именно... на трубу да я именно это имел в виду ну, что да. как бы вот ты смотришь на него и у тебя плохие ассоциации Привстает.
1: гражданское самосознание
0: да, ужас какой-то. Вот это меня и удивляет. И это ужасно, ну в том смысле, что, ладно, даже опустим, что он занимался просто созданием каких-то протоколов безопасности, назовем это так. Но у вас же и так до дофига инструментов, как вы можете контролировать те или иные финансовые инструменты, да? Чего вам не хватает? Ну, у вас есть под вопрос. вами биржа, под вами все эти самые. Когда человек приходит на то, чтобы обналичить эти деньги и сделать, скажем, ну какое-то что-то за это дело, купить за все. Ну тогда задавайте ему вопросы. Но
1: если оно хорошо миксится, то ты не можешь привязаться к им наличке. Конечно можешь. Ты можешь спросить э, человека, откуда ты просто деньги, откуда взял? Ты деньги взял. А типа как банки просто ну, делают, да. да? Покажи, откуда доход. Конечно, да. Потому что если ты там притащил 20 евро, ты никому не интересен. А если ты притащил десятку, то тебя спросят ну, откуда конечно, деньги, то да. товарищ. Конечно, да, конечно. Ну да, да. Кстати, да.
0: Ну то есть это не совсем как бы рационально. Ну то есть понятное дело, что давайте
1: мы сейчас всех уничтожим. Ну, может быть, а они потом пытаются. Построим... Знаешь, они пытаются действовать по принципу, как они действуют в других ситуациях, то есть, они не смотрят на тип технологии, а они смотрят на тип правонарушения, который у них в голове вырисовывается. То есть, знаешь, они привыкли, что, например, вот с наркоторговцами условно надо бороться вот так: вот ты придумал там схему, как mm -hmm. транспортировать наркотики, не знаю, там, вот озарк да, вот да, вся вот эта история и потом бабки отмывать. Вот мы тебя за это и возьмем. А здесь немножко другая история. Здесь ты придумал, как это делать, но это чистая технология, ничего замутненное. но они рефлекторно берут тебя тоже достаточно так же, за бро, то же место. Бро, General Motors давно придумали, как транспортировать
0: наркотики. Почему вы не осудили компанию Ford там, не знаю, и, и, и так далее? Ну, то есть, в, вот в чем вопрос. Ну, то есть, придумали чистую технологию. Ну, бывает градообразующее, бывает государствообразующее предприятие. А грады. этот самый, у них же есть этот роллер костер компании Как она называется? У них там дофига вот этих компаний, которые, ну, в Соединенных Штатах, которые были градообразующими для маленьких э, да. городов. Типа там, же, типа, у них был Миннеаполис Railway. Ну, да. да. Типа, и вот одно было городообразующим предприятием. Ну, типа, Почему их нет? Потому что они что же придумали, как транспортировать? Ну, Технически они
1: даже обеспечили платформу для этого, вложились в свое время. Ну как бы, чего вы за них-то не возьметесь? Ну здесь один парень легко, удобный. и ты можешь
0: сразу показать Изи Вин. Ну да, ты но, его, на мой взгляд. И... слушай, если этот парень не будет дураком, короче, и не, ну и наймет нормальных адвокатов, его вытянут. Да. Другой вопрос, что если, ну как бы, но не, не все знакомы, да, его захотят. Да, прецедент. не все смогут, во-первых, позволить себе хорошего адвоката, а во-вторых, товарищ все-таки не американец, он не сильно знаком с вот этой вот компанией как бы их так помягче назвать. Этих людей. Да, этих людей, которые просто жаждут крови и ничто как бы не остановит их. Ну да,
1: это правда. Ну, у нас, кстати, про это есть вторая новость про крипту, что США рассмотрят законопроект по регулированию оборота криптовалют, причем этим правом они будут наделять CFTC, это комиссия по торговле товарными фьючерсами. Угу. И тут... В принципе, даже интересно, то есть это не сек, не как акции, а именно вот как, как вот такие интересные биржевые инструменты. И у меня возникает ощущение, что они пытаются найти способ, как это регулировать. Они не могут придумать, под какой из существующих ведомств его подпихать. Оно не до конца подходит никуда, и они пытаются вот... А давайте сюда посмотрим. Не, я
0: думаю, что там даже вопрос не в этом стоит. Я думаю, что там...
1: Или кто из этих ведомств первый успеет вскочить
0: на этот поезд? Нет, кто успеет откреститься, короче. Вот это. А -а -а. это... Мне кажется, что это просто никто не хочет этим заниматься. А, ты так. думаешь, это типа вот такая геморройная подроб... штука да.
1: токсичная, что я не хочу. Они просто
0: сбрасывают это типа... А давайте этим будет всех заниматься. А секс такие, не-не-не, ребята, вот CFTC, они же больше подходят. Сейчас мы посмотрим, они там дойдут куда-нибудь, действительно, Форекс, короче, <социт>
1: их передадут. Придут э, в DOJ, и они такие, а мы любим брать деньги с населения. <социт> <социт> <Да, да, да. социт> Неважно за что. <социт> Можем и за крипту брать деньги. Эти, кстати, вполне могут, да. Мы умеем регулировать все. <социт> Обращайтесь, господа.
0: Мне кажется, что если они поставят во главе какую-нибудь компанию, которая будет прям реально настроена на то, чтобы бабло э, грести, там, там
1: условные. Нет, понимаешь, когда ты так формулируешь, все захотят, а вот когда выяснится, каким способом и через чтобы грести бабло, сразу возникают некоторые нюансы. Ну, как бы нужны очень как бы
0: люди с большим потенциалом и энтузиазмом, вот. то есть, прямо отчаянные, например, компания на грани банкротства. Как бы даешь ей возможность, говорит, возьмешься,
1: как бы им терять нечего, они возьмутся. Год назад надо было геймстоп назначить, тогда О, на эту эти бы точно,
0: да, эти бы точно. Эти бы прям взялись за торговлю так, регуляцией. Да. Продавали бы пакетами на остановках.
1: Большие-большие биткоины круглые тяжелые. Не говори, да. Кстати, можно сразу про крипту закончить, тем, что Ethereum снова хочет перейти на proof of stake. Теперь уже точно опять, точно, снова. Ой, да. Теперь 15 сентября. Мне очень нравится, что они говорят, что это, безусловно, ради энергоэффективности мы боремся за вообще зеленость во всем мире, мы боремся за то, чтобы мы не потребляли столько энергии, и мы будем самой лучшей зеленый криптой, говорят они. Я... Не, я, конечно, немножко преувеличиваю, но это очень чувствуются вот эти вот высказывания. Я пытался сейчас быстро на скорую руку,
0: пока ты говорил, найти, когда это все началось, когда они пере... эм... собирались перейти на этот... На
1: х 2.0. Ой, слушай, мы можем даже в наших выпусках поискать, мы уже несколько раз про это говорили, они все переходят, переходят, каждый раз откладывают. А релиз был назначен на 2019
0: год. Ну, вот. <сосвязано> то есть, это получается уже почти три года. Ну, вот они все не выходил каменный цветок, и тут они решили, что самое время. <связано> да они просто не знают, что такое 2.0. Ну, то есть, вот это вот, знаешь, этот Web 2.0, да, вот это вот. Они, ну, как бы <связано> 2.0 подставили в конец, а что это такое, так и не успели написать.
1: <связано> Нет, ну, Proof of Stake, как бы, идея это интересно. На всякий случай, если кто не в курсе, сейчас Proof of Work, как и у многих криптовалют, это когда для того, чтобы произошла транзакция или намайнилась новая монетка, ты на своем компьютере или на каком-то другом компьютере должен решить некие криптографические задачи. Uh -huh. А Proof of Stake – это, по сути, обеспечением для транзакции выступают люди, у которых уже есть достаточное количество, достаточно большое количество соответствующих монеток, и если транзакция не проходит, они платят определенный штраф этими монетками. Да. Вот. Кстати, что там с ChiaCoin? Ом? Кстати, слушай, не знаю. Что а ничего, нет, да ничего, просто это спойлер, ничего. Но забавно, да. На самом деле Proof of Stake не так уж плохо. Действительно, должно все побыстрее, повеселее работать. Но я что-то думаю, что они опять отложат.
0: Ну, я как бы уже давно заложил все свои эфирчики в, собственно, в стейк а, и ожидаю, когда же они выйдут в 2.0, чтобы уже собрать свои, так сказать, сливки. Вот. Но я боюсь, что да, что-то 15 сентября. Давайте подождем 15 сентября, а потом обсудим этот момент. А, да. Ну и уж точно не стоит сейчас рваться, покупать эфирчик для того, чтобы попасть на распродажу.
1: А у меня нету никаких сливочек в эфирчиках. Да. Я живу тихо и спокойно. Но а... у меня там какие-то слезы ни о чем, поэтому это не важно.
0: Ну, слушай, даже слезы, как бы, э, могут принести немножко, немножко радости, так сказать. Но не тому, кто плачет.
1: Ладно.
0: Давай. Я хотел тебе показать гомеопатический мем. Да, это хорошо. Это как бы эфирчик 15 сентября.
1: Да, это хороший, да. Давай про то, что гнется.
0: Но не ломается? Да. Или ломается. Ну, как. Смотря
1: как сильно гнуть <laughs> и как быстро и как часто. Тут просто прошел Samsung Galaxy Unpacked. Они показали наушнички и два новых складных телефона. Флип uh -huh. и Фолд. Угу. Дальше еще Motorola показала свой новый Razer. Тоже он так же, как и Flip складывается. Ну по сути, как старая раскладушка телефоны. Okay. Xiaomi Mix Fold 2, который наоборот, как Galaxy Fold. Okay. То есть несколько компаний сразу представили обновление своих складных девайсов. В общем, при всем моем уважении к тому, что это хорошие телефоны по начинке, у меня возникает вопрос: ну нафига? Ну нафига? Они стоят очень дорого? То есть, эта технология сама по себе неплохая, но. Но они довольно достаточно хрупкие еще пока, все еще, особенно экраны. Там как бы занимают они довольно много места, то есть они все равно толще. Uh -huh. И ну я пока не понимаю, то есть я повертел несколько раз в магазине эти телефоны. Да, чисто повертеть в руках прикольно, очень забавно выглядит, интересно. Я реально не вижу реального такого жизненного использования. Ну вот разве что у Флипа или у Резера, ну просто потому что он очень маленький и типа раскрывается в полноценный. А Фолд, ну такое.
0: Короче, Дима, ты просто не понимаешь... Э, ну, я стар. Ты, нет, нет, ты, ты недостаточно стар. На самом деле это прям совсем для аутфагов, ребята, э, ну вот эти девайсы. Нет, ну почему? Фолды... Смотри, я тебе сейчас объясню. Смотри. Короче, в то время, когда мы с тобой ходили пешком под стол, серьезные дядьки в малиновых пиджаках, Доставали элегантно, доставали Motorola телефон, раскрывали его и разговаривали значит со всем миром, покупая там акции нефти и прочего. Сейчас эти дяденьки, будучи очень большими и толстыми, заработав свои миллионы, кто-то, конечно, почил э, не вовремя. Не дожил. Да, не дожил, так сказать, до наших дней, но те, кто дожили, они сейчас большие и толстые живут на своих виллах и им нужно разговаривать значит со своими там, слугами, Давай так их называть. С челидю Вот. Им нужно с ними разговаривать, и как бы они же не будут их вызывать, чтобы видеть их лица, вот эти вот они будут им звонить. Так вот, для этого был придуман Samsung Galaxy Fold. Зачем им планшет флип, наверное? Ну, планшет им нужен для того, чтобы они уже старенькие, плохое зрение, как бы, чтобы все было в больших... большие буковки были.
1: На один экран, одна буковка, на другой другая. Да, типа того. Ну. Я, кстати, видел фолд вот сейчас вот мы когда ездили дважды in the wild. то есть прямо человек шел с фолдом. Не, не, Причем это... не где-то, а по горной тропе. это
0: Мы вышли на новый
1: уровень. У меня просто в дедушке был, знаешь, советский планшет это когда кожаная такая сумочка, да, открываешь, а там под пленкой такая карта лежит. Да, да. Вот, это такой протофолд. Да,
0: да. Да, это, кстати, вот про это самое. На самом деле, фолды, вот эти самзунговские, они на удивление есть. 국민 ну, потребитель для этого все. Просто мало. Ну, как бы они выходят не не массовым тиражом, да, но... Я есть просто жду, интерес. Когда
1: они То потоньше есть... станут. То, То есть... есть, мне нравится идея по сути своей, да, но мне не нравится, что они такие конского размера. То есть, мне комфортнее носить, я не знаю, iPad mini и iPhone угу. условный, да, чем у меня устройство, которое в два раза толще, чем iPhone, которое раскладывается в iPad mini, понимаешь?
0: Ну, да. Короче, это люди, которые, например, шпилят в грули Например, им нравится играть в, там, не знаю, в World of Tanks, короче. И для этого им нужен побольше экран, достаточная производительность. И, ну, и вот, собственно, это, это покупатель. А, э, есть люди, которым... Ну, больше у меня нет идеи. Им нравятся полноразмерные
1: карты Google Maps. У меня сейчас очень черная шутка созрела. World of Bairactar. Нет танка. Это очень черная шутка, но да. Ну, может быть. Не знаю, честно говоря, мне сложно представить, но да, их действительно покупают. Они даже сейчас уже стоят чуть-чуть дешевле, то есть, ну, не совсем ужасных денег, каких-то, но очень дорого, но ну, ну, нерестриктивно дорого, скажем так. Если ты реально хочешь, ты можешь купить. Но мне кажется, что это все еще какое-то четвертое поколение proof концепта. При этом неплохо работающие,
0: я тебе скажу. У них экран мягкий. Ну, он такой капризненький. То есть надо очень осторожненько. Ну, ты покупаешь телефон на год до выхода следующего, собственно, этого, сам, потом делаешь трейды.
1: Знаешь, когда сенсорный экраны научили всех хорошо стричь ногти, <свят> так вот вот эти вот все складные телефоны научили спиливать ногти до основания, потому что иначе до свидания экран. Да не, я думаю, что не все так плохо. Хотя на самом деле у меня лично не было никакого
0: общения и взаимодействия с Samsung Galaxy Fold и другими перечисленными брендами этими самыми моделями. Но я по отзывам слышал, что не все так плохо. То есть там прям не ну, так просто чтобы... бережненько,
1: просто аккуратненько. Там не надо там хардкорить. Ну, ну не надо как бы его
0: пытаться в обратную сторону согнуть, а все будет замечательно. Ни один телефон не надо пытаться согнуть в обратный
1: старт. <свят> ну <свят> да. В общем, у меня есть вопросы, но, кажется, я примерно понимаю.
0: Ну, в целом, в целом я как бы считаю, что отличные устройства, и слава богу, что они... Ну, и плюс, опять же, да, сегодня у нас нету... Просто, опять же, use case. Да, use case. У нас нету use case для того, чтобы это использовать. Но никто же не говорит о том, что эта технология. То есть, если мы посмотрим, сделаем шаг назад что для того, чтобы эти телефоны выпустить, нам нужна была технология. То есть, мы ну, сделали да. технологию,
1: а сейчас мы пробуем ее как бы в индустриях разных. С другой стороны, для современных телефонов некоторое количество времени назад тоже не было юз-кейса, настоящего, просто очень хотелось. Да. А сейчас он появился. Так Конечно. Так что да. Да, да. Так Надо что я просто не... подождать. Я не... Ну да, во-первых, нужно подождать. Во-вторых, я думаю, что... К тому моменту, когда появится use кейс, мы как раз накопим денег на Fold 4. Будет уже 25 й А сколько они денег стоят? Что-то в районе 2000, там плюс-минус. Сколько? Сколько? Я сейчас... Давай, слушай, давай я посмотрю прям... Вот реально. Samsung, Galaxy, Fold... 4. А -а -а. Сколько? 1800 евро, пожалуйста. No. Можешь сейчас пойти купить, все в стоке есть. No way! <свят>
0: в смысле, это целый, этот самый самокат электрический. Да, еще, еще на iPhone
1: останется. Не говори. <свят> в смысле, за что? За телефон. Ну, клево же, ты можешь сложить свой самокат. А, можешь.
0: Да. <свят> ксевоме такие знаешь сидят на этой на маркетинговом совещании такие знаешь это типа что еще мы можем сложить давайте телефон
1: самокат складывали лампу складывали деньги складывали давайте сложим телефон да ну а слушай, ты сколько ну, думал, это... они стоят? Ну, конечно. Слушай,
0: ну я думал в районе там, не знаю, ну, ну тысячи. Это же, Во-первых, во это Android-телефон.
1: Как бы андроид-телефон по дефолту не может стоить, там. Может. В моей, новый в моей Galaxy... вселенной нет. Ну, новый Galaxy тоже стоит, можно можно задорого купить, пожалуйста. Ну, можно же и дешево. Ну, можно и дешевле. Ну, слушай, я, слушай, это для серьезных господ. Это серьезный господ для серьезных господ. Я же говорю, это вот для тех наркоборонов, которые. Я сам к этому случайно пришел. Я. Я не нарочно а само да. так выскочила. Хорошо. Ну, окей, хорошо.
0: Ну, окей, предпоследняя новость у нас сегодня гласит: что
1: FTC планирует делать свой вариант GDPR, -а, но только в Америке. А,
0: со своим блэкджеком и женщинами легкого поведения. Ну там да, но только эти
1: женщины не будут иметь право собирать твои данные.
0: Они не будут иметь право собирать данные, они не будут права раздавать данные о себе, например. Ну, слушай... А...
1: И будут иметь право быть забытыми. <смех> У меня вопрос, а что так долго телились-то, а? Ну, так всегда же так. Европа первая придумывает всякие си истории и всякие такие закручивательные истории, обкатывает на себе. США смотрят и говорят, ха, хорошо развлекаются, сейчас подождем, пока все шишки набьют, а потом сделаем нормально. Ну, молодцы. Это, это, то есть. Это, как каждый раз бета-тест на Европе прокатывается. То есть Ты Европа... не заметил такого, нет? Типа Европа для США это
0: такая Беларусь для России, да? Но я же вам говорил. <свят> 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 Ужас, короче. Я, я извиняюсь за такие шутки, но я, я не могу, меня несет.
1: Ну, слушай, это же было хорошо, да? Кто-то там сказал из этих стендап комиков, да, что, значит, каждый раз <свят> россияне говорят, Ой, у вас творится. Ты говоришь, ты да ничего, вы просто смотрите второй сезон, а мы уже в пятом. <свят> <свят> ну да, так. Но так сейчас поменяли, сейчас Россия в шестом. <свят> Они
0: просто немножко сделали спинов, мне кажется,
1: большой. <свят> Потом будут сборник лучших моментов, <свят> да,
0: <свят> да? Да, на <свят> 9 Иди. <laughs> на ВХС, <laughs>
1: это потом, Но, на лупках выбито. <laughs> ну да, ну да. Ну, если серьезно, то это на самом деле очень хорошо. Ну, если это примут и mm -hmm. сделают. Ай. Просто потому, что нельзя действительно разрешать так просто собирать данные, манипулировать этими данными, делать с ними все что угодно. Другой вопрос, что мне не кажется, что GDPR адекватно работает. Я не припомню значимого количества дел, связанных с GDPR. -ом. Именно ну, достаточного количества. Что-то было, но мало. По сути, это как молоток, который над всеми нависает. Если ты будешь себя плохо вести, он тебе в лобик прилетит. Но по-хорошему я не вижу, чтобы GDPR в Европе полноценно работал.
0: Ну, мне кажется, просто в смысле, ты, ты, ты не видишь, чтобы он работал, или ты не видишь, чтобы за это за, за невыполнение всех регул GDPR э, били по голове очень сильно кого-то? <связываю> что именно второе. Ты... Так подожди, это ну, второе
1: это ну, смотри, не, значит тебя... не исполнение. Ну как? он работ... Что значит работающий закон? Это когда его придерживаются. Окей, okay, а ты считаешь, что его не придерживаются? Очень формально. То есть все вроде какие-то дисклеймеры размещают, вроде какие-то кнопочки есть, но потом, когда выясняется, что твои данные все еще не были удалены, и тебе все еще приходит какая-нибудь Дрянь, угу. ты туда идешь и говоришь, удалите меня отсюда навсегда. Они удаляют, тебе дрянь все равно приходит. Ты им звонишь и говоришь, что такое? Ну пожалуйста, удалите. Они такие да, и все продолжает работать. Ты им звонишь и говоришь: слушайте, а вы знаете такие магические четыре буквы, да, за которые вам может быть больно. И вот тогда, после некоторых обсуждений, они все-таки там идут и в ручном режиме что-то удаляют. Ну, так вот, работает, и это значит, что оно не работает. Я деле.
0: думаю, что это вот как бы FTC сделают так, что все заработает замечательно. Так я же говорю, они посмотрят на ошибки и сделают так, да чтобы сразу инфорсилось. Да нет, ну просто в Европе, насколько я понимаю, не так, как в Штатах распространена практика судить за каждый чих. Вот,
1: судебная практика, да, там просто любят судиться.
0: Там будут прям, это национальная американская это супер игра, короче, это телешоу, шоу короче, давайте кого-нибудь засудим. Ну отлично же. Кажется, знаешь, это типа лотерея такой, знаешь, это барабан вращается, типа вытаскивает, кого мы судить сегодня.
1: <связание>, да, <связать> А давайте придумаем, за что. <связать> ну, вот, да. Там это и будет работать, потому что есть как наказать за несоблюдение. Да. В том-то и дело. А в Европе так не принято. В Европе там пальчиком 10 раз погрозят, скажут, ой, мы вам в следующий раз трафик выпишем, ой, плохо будет.
0: Ну, слушай, ну уже хорошо, что на... хоть как-то оно движется, знаешь. Видишь, не зря же Европу сравнивают с сеньорой, да, такой. ее называют так ласково старая Европа. Хорошо, что не Старочка мадам. Европа, да, мадам. <свят> 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 да. <свят> вот. Как бы она такая, знаешь, степенная, как бы медленная, как бы имплементация происходит медленно.
1: Но я же вам говорил. Да, да,
0: да, <свят> вот это вот. все. А потом, в конечном итоге, ну... Медленно, но верно, закатывает да. в асфальт. Да, да. Ну, окей. Ну... Поэтому лучше пусть они сделают, хоть, чтобы работало хоть как-то, и пусть оно, ну, как бы работает, чем они сделают, как в, там, не знаю, каких-нибудь восточных странах, где этих законов дофига, но их не обязательно
1: исполнять. Это правда. Кстати, интересно будет посмотреть на всякие гиганты типа Меты, Гугла и всех вот этих товарищей, когда это примут. Ой, как они скулить будут, боже там мой. Будет очень больно. Причем, участие из них буквально на этом строится бизнес. Да,
0: да, да. Как они скулили, когда Apple вводил этот самый... Ограничения?
1: Ограничения. Да? ограничения. Кстати, ограничения отлично работают, прям красота. Не пользуюсь, но наслышу. Ну, вот мне нравится, то есть там прям хорошо. Ты прям понимаешь, что ты... Немножко больше защищен, чем ты раньше был. Ну да. Это всегда приятно, потому что ты как бы расцениваешь свой телефон как относительно безопасную вещь. Угу. У тебя и так каждое приложение работает отдельно от остальных, а тут ты еще понимаешь, что и данные не перетекут, и вообще хорошо. Ну, Мне угу. единственное нравится, что те приложения, которые там полноценно не работают с этим, там есть такая умильная кнопочка ask not to track. Попайся, не трагайте меня. Я очень прошу. Да, да. Ну, вот. вот. Ну, прикольно,
0: прикольно. Молодцы, на самом деле, что хоть когда-то собрались. Мне, опять же, как всегда вопрос, типа, а что так долго телились? Давно пора было ввести.
1: Ну, там сначала Белый дом нужно было разгромить. Там дела были. Не было
0: ходить в это дело, потому что сейчас тоже в Штатах такая фигня происходит с этим, с Трампом. Да. То, что к нему домой явились собирать документы. Даже что-то собрали.
1: Ну, даже собрали, понятное дело. Ну, теперь но... возникает большое опасение, чтобы это не было тупо предвыборной практикой или а Россия. Слушай, у меня но...
0: вопрос, у меня небольшой вопрос, да, то есть, вот, вот про, про двойные стандарты... Да-да, да, я об, об, об этом и
1: говорю, да, это именно вот, двойные стандарты.
0: когда Обама уходил и забрал с собой огромный пакет документов, который до сих пор обещал вернуть, правда, но до сих пор не вернул, вот как бы... Почему так. не пришли к Обаме с обыском? Белым. А? Блум. 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 Да, понятно. Попробуй да. приди к Обаме сейчас,
1: да. конечно. В
0: смысле? Зайдите с черного хода.
1: Это Практически любой. Немножко
0: шуточек страшных.
1: Да. Да, пошли в новость дна.
0: Ладно, давайте новость дна. А новость дна сегодня звучит следующим образом. На самом деле, новость дна, она загадочная, потому что с нее ни хрена не понятно. А звучит она следующим образом: в Томской области, имевшие судимости, уроженцы ингушетии расстреляли китайца, который хотел купить у них кедровые орехи. Возможно, кедровые орехи это эфемизм. Если это единственное оправдание вообще этой новости. Потому что здесь такое количество информации, которая... Это кошку мы за дверью закрыли, и она теперь переживает очень сильно. Не, не надо, зачем? Который, ну просто непонятно, зачем она вообще здесь. да? То есть, во-первых, ладно, указали конкретно, какие уроженцы. Ну, это
1: важно ли было. Наверняка,
0: да. Потом, какой национальности расстреляли человека. И дальше, какие. Кедровые
1: орехи? За что, ребята? Вы о чём? <свят> <свят> Ну вот, я не знаю, то есть мы что-то не знаем про кедровые орешки, видимо. Есть вероятность того, что китаец пришел, он не говорил
0: по ингушски Сказал, что ты на китайском, что он хочет купить кедровые орешки, а это на языке ингушей звучало что-то очень оскорбительное. И тогда они схватили за
1: оружие и сказали, сейчас мы тебе порешим. Ну, разве что? Потому что я, честно говоря, не вижу ни одного сценария, при котором это звучит рационально и логично.
0: При этом, где Томская область? Где ингушей? Где китайцы? Где кедры вообще? Как вообще? Там Нет ничего из трех. Как это вообще сложилось в одном? Мне, кстати... Томской области кедровые орехи можно найти. У них там... В магазине, у ингушей.
1: Ну, лучше не надо.
0: Сейчас мы тебе... Сейчас мы тебя расстреляем кедровыми орешками. Ты знаешь, что-то есть это выражение, типа, схватить маслину или как-то так.
1: И кедровый орешек схватить. Каждый, кто играл в сталкера, помнит великую фразу. Пацаны, я маслину поймал.
0: ужас, ужас. Что могу сказать? Ребята, будьте добры друг к другу. Человек за кедровыми орешками пришел вообще. Денег вам наверное, наверняка пришел, а вы сразу вот за оружие охвататься. В общем, удивительно. Суровый и суровая Сибирь, Томская область расстраивает очередной раз. Ну, как вы так? Ребята, держитесь, держитесь, мысленно мы с вами. Вот. Ну что же, на этой замечательной новости, хотя какая она там нафиг, замечательная. Мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим врагам, друзьям, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами Пили Белая винишка Дима из Латвии. Пока. Okay. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.